0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Schwester Stefanie Strobel begleitet uns in dieser Woche beim Tagesevangelium. Sie gehört zur Kongregation der Helferinnen und ist seit diesem Sommer die geistliche Direktorin der katholischen Journalistenschule IFP in München. Ich grüße Sie. Ihr Credo ist, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen, so wie es auch Don Bosco sagt. Aber haben Sie als Frau nicht noch manchmal den Drang, rauszugehen und die Stimme zu erheben?
1: Ich glaube, für mich steht bei diesem Gutes tun ähm, dahinter, dass ich mich nicht aufhalten lasse bei dem, was mir wichtig ist. Und natürlich möchte ich manchmal auch hinausgehen und meine Stimme noch lauter erheben. Richtig, es gibt solche Momente, ähm, aber jetzt nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern auch ganz generell in Situationen, wenn ich den Eindruck habe, dass Macht einfach nicht sinnvoll ähm, eingesetzt wird. Also da könnte es mich schon auch äh, zerreißen, aber dieser Satz eben vom Don Bosco, der eben ermutigt mich dran zu bleiben, weiter zu tun, mir eine innere Freiheit äh, zu bewahren. Und mich eben auch nicht ähm, abbringen zu lassen. Gerade mhm. auch grad auch alles, was auch
0: innerkirchlich geschieht. Aber auch sonst in der Gesellschaft, denke ich mir. Damit bleiben Sie optimistisch und es scheint wunderbar zu klappen, oder?
1: Ja, also der Optimismus <lacht> ist tatsächlich etwas, der mich durchs Leben trägt. Ja,
0: ja. Aber am Altar stehen möchten Sie nicht, um das nur nochmal klar zu machen?
1: Also jetzt Eucharistiefeier habe ich mit so bisher noch nicht so überlegt, ob das jetzt unbedingt sein muss. Ähm, innerhalb unserer Gemeinschaft denke ich mir manchmal, wäre es schön, wenn wir nicht immer kompliziert einen Priester einladen müssten, sondern wir gemeinsam Eucharistie feiern könnten, das schon. Und jetzt auch in meiner Arbeit ähm, an der Journalistenschule merke ich einfach, dass verschiedene geistliche Momente, Gebete ähm, wichtig sind und dass es nicht im, unbedingt immer auch Eucharistiefeier sein muss.
0: Ja. Dann gehen wir jetzt mit Ihrem Optimismus an dieses heutige Evangelium. Zum heutigen Festtag Maria Geburt hat man sich nämlich entschieden für den Text vom Stammbaum Jesu. Es ist ein längeres Evangelium jetzt mit vielen, vielen Namen, aber man kann sich einfach mal darauf einlassen und all diesen altertümlichen Namen zuhören und die auf sich wirken lassen. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. Stammbaum Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tama. Peres war der Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nachschon. Nach schon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rachab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia. Usia war der Vater von Jotam, Jotam von Achas, Achas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joshia. Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel von Serubabel, Serubabel von Abihut, Abihut von Eliakim, Eliakim von Assor. Assor war der Vater von Sadok, Sadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eliasa, Eliasa von Matan, Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, «Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben.» denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns.
0: so aus dem Matthäus-Evangelium. Ja, was bedeutet diese lange Auflistung der Namen, Schwester Stefanie?
1: Ja, es ist wirklich so, wenn man es liest oder hört, dann ist es doch ein bisschen mühsam, da dran zu bleiben. Aber es gibt ja auch ein paar Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, dann die meisten irgendwie nicht. Ich glaube, so ein Stammbaum zeigt ja vor allem Herkunft und Verwurzelung. Und hier zeigt es so den Stammbaum auf von der Linie des Nährvaters von Jesus, also vom heiligen Josef. Und der Evangelist, also warum der das da alles bringt, ähm, möchte da ganz einfach auch zum Ausdruck bringen, wie in Jesus die göttliche und die menschliche Linie in einzigartiger Weise zusammenkommen. Und denke, wenn man es heute so liest, dann fällt mir auch ein, dass eigentlich seit einiger Zeit sich die Menschen immer mehr so um ihre Stammbäume ähm, doch interessieren und so ahnen Forschungen und betreiben. Man will wissen, wo kommt man her, was hat einen geprägt? Und das, glaube ich, wollte der Evangelist eben auch zeigen. Wo ist wo ist so die Herkunft ähm, Jesu her? Mhm. Und weil Jesus eben genauso aus einem konkreten Umfeld abstammt, wie eben auch jeder von uns heute.
0: Anders als im Lukas-Evangelium geht es hier bei Matthäus im Evangelium mehr um Josef. Das ist ja der zweite Teil, wo erklärt mhm, wird, äh, wie genau. Jesus zur Welt kommt. Josef, der noch eine Josef. Eingebung benötigt, um Maria als Frau zu sich zu nehmen. Wie kann ja. uns sein Verhalten heute inspirieren vielleicht?
1: Also was mir beim Josef wirklich sehr gefällt, ist seine Bereitschaft und Offenheit, seine Ideen und Pläne zu ändern, wenn es der Sache dient und er ist eigentlich auch absolut risikobereit. Also er nimmt da eine schwangere Frau auf mit einem Kind, das nicht von ihm stammt und setzt sich damit eigentlich selber auch einem einem Skandal aus, muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Und ich denke mir, wenn man heute ein bisschen auch in die Gesellschaft hineinschaut, ähm, trifft man doch auch Menschen, wo man merkt, ähm, die, haben, die haben eine Eingebung, die haben einen Impuls, wo sie merken, ähm, das ist jetzt dran, das muss ich jetzt machen. Also man spürt intuitiv, da muss ich handeln. Und wenn man jetzt immer wieder auch neu, zum Beispiel von den Ukraine-Flüchtlingen ähm, spricht, also es hat mich schon sehr stark beeindruckt, äh, mitzubekommen, wie Familien oder einzelne Personen ganz einfach auch ihre Türen, Häuser, Wohnungen geöffnet haben, intuitiv, völlig unvorbereitet. Ähm, da muss ich helfen, ja. Und wo sich viele auch bis heute kümmern. Also dafür steht so für mich auch dieser dieser Josef, ja, sich Ach. die Pläne auch verändern zu lassen, bereit zu sein für Neues. Ja.
0: Ein biblisch-christliches Verhalten. Schwester Stefanie, ja. geistliche <lacht> Direktorin vom IFP in <lacht> München. Morgen sind Sie dann hier nochmal im Gespräch mit Verena Tröster zu hören. Ich sage vielen Dank für die vergangenen fünf Tage. Ja, danke. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE